Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarteret med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Vi går rett på her, vær nytt, 20 grader og overskyet utenfor akkurat nå, etter hetebølgen. Helt greit! Det trenger ikke være noe varmere her om sommeren, synes jeg. Dette er 30-38 grader greiene, vi kanskje har det sånn fodnytt. Hva er så fysio igjen i dag? Og nyheten er jo at etter to uker er det vel med sånn strekkeøvelser som beveger ankelen seg bittelitt. Så det er jo spennende, ankelen beveger seg bittelitt igjen. Det er store ting, så da er det flere øvelser jeg kan gjøre og sånne ting. Så det går bedre. Og så fysiokontoret i det store sykehuset nærme der jeg bor er ganske langt unna der du liksom blir sluppet av i bilen, så forrige gang jeg var der for to uker siden, så selv om jeg liksom har krykke og kan legge litt vekt på foten og sånn, så klarte jeg bare ikke å gå til å være for langt siden jeg måtte få rullestol og sånn, det var litt sånn flaut. Denne gangen klarte jeg å gå hele veien på krykkene mine, så det blir bedre, men en liten historie fra virkeligheten her nå. Jeg sliter litt med å komme meg til disse sykehusavtalene, på egen hånd. Jeg hadde nok egentlig klart å drasse meg inn i en taxi og sånne ting, men det er litt greiere at samboer kan kjøre meg på en måte, det gjør det litt lettere. Men samboer jobber jo, hun er jo sånn matron, som det heter nå, sånn oversykepleier, og har litt sånn viktig ansvar og sånne ting, og kanskje bare stikker gårde midt på dagen for å kjøre meg på sykehus og sånn. Det er litt triksi. Hun kan, altså, jobbe litt hjemmefra tidlig på morgenen, gjøre litt admin, og så kjøre meg på sykehus, og så gå på kontoret. Vi får det til, liksom, men det er litt trikkig for henne. Så forrige gang når de spurte meg, ok, kan du komme tilbake neste onsdag, altså onsdag om to uker, og sier jeg, ja, det går fint. Når på dagen spurte de, så tenkte jeg, altså, jeg er veldig B-menneske som... Hva er du vel, hun? Der kom hun inn, ja. Jeg er veldig B-menneske som dere kanskje vet, men jeg tenker, vet dere hva, nå skal jeg ta en forlaget her, og si hva vi sier klokka åtte av morgenen, tidligste timen dere har, for da kan samboa kjøre meg på sykehus, slippe meg av, og så dra rett på jobb, og så tar jeg en taxi hjem, og så ordner det seg liksom, så det blir minst mulig stress for henne, og tenkte jeg, jeg skal offre meg, og min enorme aversjon for å stå opp veldig tidlig om morgenen, for å bare gjøre livet bitt litt lettere, for samboeren min som hjelper meg veldig gjennom dette spetakkelet. Og jeg tenkte, ja, ok, nå har jeg vært uselvisk og grei her, og bestemte meg for å ta den tidlige timen. Men problemet var bare det at når hun da spør når må du på sykehuset på onsdag, når skal jeg kjøre deg, så tenker jeg, aha, vet du hva, det jeg har gjort er for å gjøre det lettest mulig for deg, så har jeg fått den tidligste timen som finnes, så du kan bare slippe meg av når du er på vei på jobb. Men problemet var at hun hadde fri i dag. Hun hadde fridag, en sjelden fridag Så i stedet for å Slippe av meg på vei til jobb Så praktisk som mulig Så måtte vi begge stå opp Nå var veldig, veldig tidlig På det som egentlig var fridagen hennes Så måtte hun opp tidlig og kjøre meg på sykehuset så kan vi si at det var egentlig ingen her i huset som var veldig fornøyde med meg klokka kvart ved seks har sju i dag tidlig når vi egentlig burde ha kunnet sove men alle måtte opp tidlig for jeg tenkte at det var det letteste for henne så sånn går det når du ikke har stålkontroll på fridagene til samboeren din selv om man har gode intensjoner så ender vi opp med dårlige avgjørelser som ikke passer bra for husholdningen men det gikk noe greit uansett, ok, i dag Overganger, tenker jeg. Jeg tenker overganger, og jeg skal ikke ta og gå gjennom alle, for det tar alt for lang tid. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre, 
Och det som jag gjort när jag tog notater här var att jag bara gick lite igenom övergången när man har haft några sommar och sett kan man liksom få mig att tänka ah eller hmm eller ha eller ho liksom övergångar som umiddelbart får mig till liksom lägga en kroppslyd och tänka att här här har jag nog jag har lust att få ta sig och och de har det varit en del av då som jag ska ska se på några av de första är er ju ganska sån dagsaktuellt Gianluca Scamacca har dratt till til West Ham Gianluca Scamacca till West Ham och det är er ju Det som er spesielt med den overgangen West Ham har kjøpt en spiss Det har de gjort på helt enormt lang tid Og for andre har West Ham brukt mye penger På en spiss som, som Paris Saint-Germain Også var interessert i Paris Saint-Germain var veldig keen på Gianluca Scamacca Men West Ham kom inn med, med mer penger Rett og slett enn PSG Det, det er en snodig verden vi lever i men, men det er det som virkelig har skjedd her Gianluca Scamacca kom fra Sassuolo Han er en høyreist spiss Han er noe sånn 1,95 høy eller noe sånt Han er sverig, sverig ja. Men beveger sig bra da til å være sånn stor Han er ikke en sånn stor og tung spiss Han, han springer ganske godt um, Skårte 16 mål for Sassuolo for i sesong styrken hans är er först och främst att han i det show så han kommer till med avslutningar och är er en duktig avslutare har bra tillslag på bollen träffar träffar bollen rent och sånting har skott lite sån lite fina skudd och sånting när han då han kan bruka som avspelspunkt naturligt nog som en så stor kar man är er flink till att flink till att ta emot flink till att ta emot bollen egentligen mer flink till att ta emot bollen sån med kroppen med bröstet och sån än han inte nödvändigtvis vinna hodedueller vinner inte så många hodedueller som man kanske ska tro men är er flink till liksom bruka kassen och få kontroll på bollen och sånting och han jobbar gott Sassuolo var ett lag som pressar väldigt mycket och när Roberto Di Zerbi i för men han startade Schachter och efter det har de varit lite mer balanserade men de är er ett lag som alltså Sassuolo du, du kanske liksom hvis du spelar spiss på Sassuolo mitt på tabellen i, I serien så måste du jobba lite för maden så han är er vant till att ta rava runt där borta och göra sin jobb utan ball så han är er inte lat spiss i, I det helt tatt. Um, en av de första tingen jag såg på mikrobloggetjänsten Twitter när den nyheten liksom kom igenom var att jag såg två West Ham supportare jag följde som diskuterade då om ska märka jag en karig beklagar jag huskar inte vem det var men en som sa att han fick lite sån Sebastian Haller vibes av av den signeringen men sen han då påpekte att väl han har ju en helt annan spelare som lite annan spelartyp helt annan bakgrund så det är er ju ingen grund till att ta och jämföra det egentligen och jag satt och såg på den utvecklingen den ja meningsutvecklingen och vurderade liksom bara skli in i i diskussion men jag kom fram till att jag var egentligen enig med bägge två Og jeg har lyst til å forklare litt hva jeg, hva jeg mener ved det Jeg også får bitte litt Sebastian Eller vibrasjoner eh, Selv om de ikke har så veldig mye til felles Og grunnen til at jeg sier dette Er at problemet til Sebastian Eller Først og fremst i West Ham Var at han passer ikke inn i, I systemet Og måten de spiller på eh, Man snakket om det litt i en podd for ikke så lenge siden eh, Under David Moyes Så eh, West Ham presser ikke spesielt høyt De ligger ganske dypt i banen Og når de angriper så kommer de ofte ganske direkte altså. Det er mye sånn eh, Første passning rett opp på Michael Antonio Og så må han da <laughs> Helst vinne en hodeduell Og få kontroll på banen Og gjøre et eller annet på egen hånd Mens folk liksom kommer hit eh. Och den, den direkta måten att angripa på 
passer godt for Antonio, for Antonio er veldig flink til å gjøre ting på egen hånd, han har litt sånn, litt sånn unik spillertype når kroppen hans funker, han er både skikkelig sterk fysisk i duellene, men han er også skikkelig raske, og har litt god ballkontroll, så det er en skikkelig ekkel å ha med å gjøre, han kan gjøre med på egen hånd, og du har da sånn eh, Bowen, som er ganske kvikk og direkte, og flink på å komme på løp inn i rommet, og bare, altså, det, det passer for dig den måten de gjør det. Men når Aller var der, stakker Sebastian Aller, han var vant til å spille da, i en sånn i et Frankfurt-lag som hadde tribekslinja og hadde liksom tre angripere fremme Aller, Luka Jovic og Ante Rebic de Jovic og Rebic var liksom rundt han og, og han var vant til å liksom vinne hovedueller og legge igjen ballen til, til medspillere og, og litt små kombinasjonsspill sånn. i West Ham så så han jo helt fortapt ut stakker. han lunta rundt oppe på spissplass alene liksom og, og vant masse hovedueller jeg har sagt det tusen ganger før men jeg, jeg, jeg slo det opp nå den sesongen når Haller hadde sin katastrofesesong i West Ham så var det kun Troy Deeney i hele Premier League som vant flere hedringer per kamp enn Sebastian Aller så inkludert stopperne til Burnley og liksom alle ja, kun Troy Deeney i hele divisjonen som faktisk vant mer i lufta enn Sebastian Aller men problemet er at det var jo ingen andre der oppe når den langpassningen til Aller gikk og han vant i lufta så var han jo, var han jo helt alene der så det var jo ingen som fulgte opp og det ble aldri noe av det så, 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 sånn som West Ham spiller ganske mange folk som sitter ganske dypt i banen banen blir slått rast fremover ofte langpassninger, tar litt tid før folk kommer hit til, trenger du liksom en spiss som kan gjøre en del ting på egen hånd og det er derfor Antonio liksom har vært så god I, I, og så nyttig i det systemet selv om han ikke alltid har skåret mål så, så, så skaper han alltid trøbbel for forsvaret og, og er en liksom enmanns armé på, på topp der, mens alle er stakkars trives når han har folk rundt seg og det har vi jo sett i, I Ajax igen. jeg er litt redd for at dette kan skje med Skamakoi fordi eh, hvis du ser på mål og han har skåret for seg svål og mange mål fra innlegg, ikke nødvendigvis i luft og selv om han er en stor mann, av og til litt sånn cutbacks og sånne ting, men han er en god avslutter i, I boksen, men Sassuolo når de angriper pleier å komme med en del folk eh, og, 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 og sånn han er flink til sånn kombinasjonsspill rundt boksen og sånne ting men vil han ha noen å kombinere med egentlig, altså faren det er jeg litt redd for er at han blir liksom gående alene i, I ensom med majestet på topp og at han kan kanskje slite litt med det også, men, men han er veldig god da, skal man ikke på ganske mange ting, så hvis, hvis West Ham klarer å fore han eh, med innlegg, hvis de klarer å, å få Bowen, og ja, om det er Fonals eller Ben Rama, eller Lanzini eller hvem som spiller, for å få hjelpe han da å komme nærmere han, så han har noen å spille med derfra med, eh, så, tro, så tror jeg han virkelig kan bli en suksess i West Ham hvis de spiller på styrkene hans Han er, du får en ny, svære, høge mann som kan være farlig på dødball altså West Ham allerede er et av de beste dødballlager i Premier League, for enda et fyrtårn der inne og jeg ser jo også at de er linket til, til Kostic fra Frankfurt og det virker veldig logisk for mig. Kostic er en omskolert ving som nå spiller vingback, veldig, veldig flink i å komme til innlegg, slår masse masse, masse innlegg fra venstrekanten fra Frankfurt hvor West Ham har tenkt å bruke han, om de har tenkt å bruke han som kantspiller igen, om de har tenkt å prøve han som et alternativ til Cresswell i en sånn super offensiv backrolle eller om de rett og slett vurderer å gå til trebackslinja, ha han som wingback og kanskje ha skamakka Bowen foran med, med Fonals eller Benrama like Bragg og, og Sorcek og Rice på midten, jeg synes jo det lukter litt fugl, så enta Kostic i tillegg da for å ha en spiller til som kan fora skamakka, for han er nok en spiss som trenger litt ammunition. Men hvis du kan spela en god så är er han en spiss som som kan vara ett kupp för för West Ham. Så så jag säger skönne haller frukten. Hvis du er West Ham fan och du så du ser lite producerar lite på Youtube och du läser alla som skriver fina ting om man och tänker ja ja det sånt var det om Sebastian Oj. Ehm um, exellen logiken. Jag menar ska vara 
har det som ska ta att vara en succé i Premier League men det betinger att at West Ham spelar en lite god alltså. Jag tror så han är er en sån spiss som du kan bara sticka sticka på toppen av ett lite defensivt David Moyes lag och måka bollen upp till andra så bara ja lycka till lycka till Gianluca. Så kan du få till. Eh, det tror jag inte går så väldigt väldigt bra. Ellers, en annan spiss, Gabriel Jesus. Eller är er det Gabriel Jesus? Han är er brasilianer så är er portugisisk så det igen ska du fått uttalas Gabriel Jesus. Eh, hmm. Mm, mm. Det, det, det er en overgang som fremprovoserer Opp til flere kroppslyder her Gabriel Jesus, hvis du ser på hans sånn historik, slo igenom i Palmeiras som spiss Da de vant seriegull i Brasil da, For første gang siden 1994 Eller noe sånt Var, var väldigt central Skort en del mål Og tog en sånn, virkelig sånn sjefsrolle Der på topp i, I en väldigt ung alder eller relativt sett i alla fall kom över i januari 2017 startade väldigt bra i Premier League den våren skötte syv mål på bara åtta kamper för start och tog inhopp och jag husker väldigt gott att man liksom förvänta att ok här har Guardiola funnit guldgutten sen och han kommer då att bruka Gabriel Jesus till att fasa ut Sergio Aguero som ju är er en vanvittig målsnik och avslutar men som alltså man kanske förstod inte har helt de kvaliteterna som Guardiola ser efter för att han var ju alltid tidigare i karriären var i alla fall Aguero inte så mycket med i det uppbyggande spelet pressar inte så mycket likt och likt och luskar runt i boxen på jakt efter avslutningar och sånting men det som skedde senare då var att Aguero överraskade de flesta och tillpassade sig han började jobba hårdare han började göra mer och och överbevisade rätt och slett Guardiola om att han är er kanske inte liksom Guardiolas idé av en spiss Aguero men han han kan och gör sig unvärlig för detta City lag ligger väl och då ändrar Jesus upp med att bli roterat väldigt mycket spela en den ving och sånt fortsatte det egentligen att han, han etablerade sig aldrig då som som spydspissen till Manchester City och Guardiola ändrade upp med att få att och spela utan spiss egentligen och dytta Jesus ut på kanten um, han och i tillägg till detta det som sker i hans tid i Manchester City Jesus eller han er, har varit en viktig bidragsytare för ett lag som har vunnit enormt mycket är er att han är er nog så sällan som en, en ganska på papiret en dålig avslutare en spiss på ett absolut topplag i världen som som skårar under sin xg sin expected goals nästan konsekvent varje säsong det tror jag inte det finns någon andra exempel på jag kommer jag får inte på någon sån i fart då ska jag slå upp här ska jag slå upp Morata då <laughs> kanske en kandidat hur är du Alvaro ja faktiskt Alvaro Morata och så Och så idrörare. Så så han och Morata då kan vi säga. Si. Men jag tror det är er många andra eh, som som skår under exkänsen. Väldigt väldigt ovanligt från spiss eller i alla fall avslutar eh, på 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 topp topp nivå. Men vet du vad? Han gjorde ju också så mycket annat eh, med tanke på att jaga motståndare utan ball och leda press och flinka det uppbyggande och sånt. Som var en perfekt systemspelare för Guardiola. Så han, han försvarade positionen sin lika väl. Intressant att höra Tim Vickery sör amerikansk fotbollskorrespondent för för BBC och Talksport och sånting utrolig flink man eh säger att han 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 snackade med tränaren till Brasil om Gabriel Jesus eh, tränaren till brasilianska landslaget om Gabriel Jesus för inte så väldigt länge sedan och och det landslagstränaren deras sa då att efter VM i 2014 så hade Gabriel Jesus hade han spurt Gabriel Jesus då hur har du egentligen lust att spela vad är er positionen din Gabriel 
Eh, og Gabriel Jesus sa at jeg, jeg, jeg bryr meg ikke, altså du, du bruker meg hvor du vil, og så spiller jeg der i forbeskjed om. Og treneren sa, kom igjen, kom igjen, du, du har en preferanse, sant? Du, du, du vet hvor du føler dig best, hvor du har lyst til å være, egentlig. Og, og, og det Gabriel Jesus da svarte faktisk var at han helst ville spille på kanten. Så på det tidspunkt i hvert fall for et par år siden, så så han faktisk ikke på sig selv som en midtspiss lenger, eller vil jeg i hvert ikke ha det ansvaret och vara mittspiss för Brasil som är er en roll som har väldigt mycket press och förväntningar och sånting. Och det var lika efter då att han hade skott noll mål I, I den rollen i, I VM för för Brasil och det var något som mentalt var, var väldigt tungt för han. Så frågsmålet är er nog när han går till Arsenal. När en spelare då blir tatt ut av ett system, en spelare som har varit en god systemspelare för Guardiola i City, han blir tatt ut av det systemet, då tänker jag i alla fall att en av två ting kanske Det kan visa sig att det systemet fick den spelaren att se bättre ut än han egentligen var och gjorde han nyttigare för ett topplag än kanske han ellers ville varit för ett annat lag. Men det kan också hända att när du tar spelaren ut av det systemet och ger han lite mer frihet, kanske ger han lite mer ansvar, gör att han får vara sig själv lite mer, så kan du visa sig att han har mer att komma med då. Och det är er väl det Arsenal satsar på med Gabriel Jesus att där som du hämtar han och du säger vet du vad Gabriel du är er vårt första val du är er vår main man på topp med liker dig med tro på dig med ska bygga laget bak dig här med vet att du kan mer än det du har visat de senaste par åren inte mer rotering du ska inte spela wing du du är er man var liksom du ska med, med tro på dig och att hvis du gör det så kan du låsa upp mer i han då än han har helt klart att visa i Manchester City. Och kanske han till och med kan spela på sig lite självtillit föran mål och bli en mer effektiv avslutar än det han har varit de senaste par säsongerna. Och när du har då Mikael Arteta som är er chef som känner han från Manchester City vet kanske slags typ han är er som person och sånting. Sportsdirektör är er du är er brasilianer själv så du vill tro att han nog har en okej okay relation till han. Ska tro att det är er folk som känner Gabriel Jesus gott nå har snakket med han, har en forståelse for, for hva de forventer av han og hva han kan tilføre. Så, så det er jo litt gambling å, å, å gjøre dette her og bruke mye penger på han eh, når han strengt at ikke har skåret så mange mål og dårlig, litt sånn suspekt avslutter og sånn. Men jeg synes det er et ganske bra bett å ta da, for å si det på en kan ikke finne noen norsk, god norsk frase det er et bra veddemål og, ja. jeg synes det er et fair forsøk å, å prøve på. For, for i verste fall så får du en spiss som jobber knallhørt uten ballen, som er flink i det oppbyggende spillet, men som kanskje ikke skår nok mål. Men hvis det er det du får i Gabriel Jesus, vet du hva, du har jo da mål i dette laget likevel, Arsenal. Du har Bukayo Saka på kant som skår en del mål. Du har Emil Smith-Rowe som kan skåre en del mål. Du kan bruke Martinelli som, som kan skåre mål. Altså, det, det er en del mål i dette laget likevel, så jeg tror du kan leve med å ha en spiss hvis han bidrar med veldig mye annet som kanskje ikke skår i 25 mål hver sesong mens det også da er en reell mulighet for at hvis du gir han mer ansvar på toppen det han kanskje hadde i City og ikke roterer han og bare virkelig vet du hva, du skal spille alle kampene den sesongen på topp for oss så lenge du ikke blir skadet og, og, og hvis du ikke skår i et par kamper så blir du ikke benka hvis du ikke skår i et par kamper så blir du ikke satt på venstrevingen og får beskjed om å holde bredde for å skape rom for altså, du er mannen vår det kan godt være det låser opp noe da i Gabriel Jesus som ikke helt har sett i City så jeg, jeg liker den signeringen jeg synes det, jeg synes det er smart av Arsenal det er et, et bett som er verdt å ta og jeg liker den generelle retningen som jeg sa i forrige podd om, om at Arsenal at de gjør stallen yngre og, og sånne ting så jeg tror det er smart det Brentford 
alltid följ med på Brentford på avgångsmarknaden. Det är er en sån grej de har vist år efter år efter år att de är er väldigt flinke till att finna underpriser spelare och hämta dem och göra dem bättre och sälja dem vidare och sånt ting. Jag såg på detta här nu för jag började hacka lite på lite sån föran som talar på lag och till säsongen som börjar snart för Betsson bloggen och Brentford har då köpt upp eh, i år och har köpt eh, Andre Gray, Scott Hogan, Neil Mopai, Ezri Konsa, Oli Watkins och Said Ben Rama. De sex blev hämtade för sån lite underkunt av 9 miljoner pund tillsammans. De blev sålt för 96 miljoner pund för Brentford. Det är er en helt sjuk profit på övergång i marknaden för det som är er en liten bydelsklubb från West London egentligen och det är er ju sånt de har byggt sig upp. De har haft lite sån investering och lite drahjälp från ägaren som har lite pengar och sånting men det är er mest av allt på överskudd eh, från spelare köp rätt och sätt. De har byggt upp ett lag som kunde vara slagkraftig i championship och faktiskt rycka upp eh om de igen är er en liten relativt liten bydelsklubb i en ganska rufset del av av West London så så de är er väldigt väldigt smarta Brentford väldigt väldigt flinke och varte över längre tid de bommar inte väldigt ofta så det är er värt att se på vad de håller på med då de har hämtat Aaron Hickey från Bologna som är er en 20 år gammal skotsk eh, back eh, tvåfota kan egentligen spela på bägge sidor men de har också hämtat Keen Lewis Potter från Hull för 16 miljoner som är er 20 han är er 21 år skott väl 12 i championship i 2013 i League 1 året för det brukt mest som vänsterkant i fjorspelte lite sån vänsterangripare i 3-4-3 type type system folk som ser mer championshipen mig är er väldigt väldigt höga på på Lewis Potter väldigt optimistiska när det gäller han men helt generellt när Brentford faktiskt går ut och brukar 16 miljoner på en på en 21-åring det är er bara sånting där er värt att liksom rätta upp ryggen lite och sätta sig upp föran sätta sig upp i stolen och följa med på på vad som sker för att jag Brentford bommar inte ofta och det är er en stor stor investering för dig så det är er intressant att se hur unge Lewis Potter kan uträtta för dig den säsongen men det är er ju bara ungt de har hentet Brentford, det er litt sånn typisk for dig. det er ikke bare å hente unge spillere, det er å se etter verdi. Så de har hentet da Thomas Dacosha fra Lazio, keeper på Bossman, som var på min Bossman-elver, som jeg skrev for i sesong på et eller annet tidspunkt for Betsson, til å utfordre David Raja i mål, da han er 27, født i Hellas med spiller for Albania, og hadde periodevis sto veldig godt i mål for Lazio, så hadde han også perioder der han gjorde litt feil og var skadet og sånne ting, og mistet plassen til Pepe Reina og sånne ting, men han har vist at på det beste så holder han et veldig, veldig godt nivå, så når du kan snappe han opp gratis, så er jo det for Brentford virker veldig bra, og de henter Ben Mee, og det har jeg litt sånn for, Ben Mee er 32, men var da kaptein i Burnley, så Premier League erfaring uppgående och fin fyr sägeste ger dig rutin och du väl styrke bägge där så det är er en sån själv om det är er inte en sån value wow de har funnit en 20-åring inne hört om så tänker jag det är er inte fel att ha lite Ben Mee bägge där för för Brentford begir sig ut på den vanskelige andra säsongen lite sån um, out there en lite sån out there övergång som jag har lust att snacka lite om Jeg vet ikke hvor mye han vil få spille denne sesongen allerede, men uh, Malcolm Ebioway Malcolm Ebioway fra Derby County til Crystal Palace synes jeg er spennende, og jeg har lyst til å forklare hvorfor han er bare 18 år gammel, og han er en av de juniorene som fikk ganske mye spilletid i championship for Derby 
egentligen bara för Derby hade de problemen de hade. Alltså Derby hade ingen pengar i det helt tatt. Skyltte massa pengar att de skulle få ut något sånt ting så de fick ju lov till och de, de fick ju lov att hämta spelare i det helt tatt. Det är gratis en gång. Så, så för, för att fullföra säsongen så var Derby rött och slett nötta bara kasta in på allt de har av juniorer som alltså aldrig hade juniorer som kunde plausibelt spela championship fotboll fick speltid för Derby och det var den enaste måten de kunde komma sig igenom säsongen egentligen. Och en av spelarna som fick speltid då I, I championship som igen under normala omständigheter nog inte hade fått det, var en ung ving som heter Malcolm Ebioe. och jag såg han live mot QPR i, I vår och jag var väldigt heldig att det gick billetter jag satt väldigt långt nere väldigt nära med banen och i andra gången så spelade han då på den kanten där jag satt så, så rätt föran mig och det var på gränsen till komiskt då hur många gånger han gick förbi backen till, till QPR enten det var med dribbling eller vällyckad vägspel eller sånting omtrent varje gång banen kom ner på kanten där så så sklei han förbi backen som om han inte var där kan gott vara han backen till QPR bara var skickligt dålig då eller hade en dålig dag men du, du ser ju det tänker hm, okej okay. Um, det är er intressant. Uh, ok, det må definitivt jobba lite med avgörelse och uh, timing på avleveringar och sånt ting. Det blir alltid som är utav det. Men när det gäller teknik och balans och sälltillit då för en 18-åring som normalt sett inte ville fått någon särskild speltid uh, och som bara då hade spelat några hundra minuter i championship egentligen inte väl till slut på 900 minuter totalt förra säsong. Väldigt färsk och rå och rough i kanten och sånt ting men blir kasta in i det i championship och helt urädd och gå förbi spelare och och pröva ting och få till en del av det och jag checkade talen han står här nu och i följde huskord.com så hade han då flest eh, väldigt dribblingar i snitt per, per 90 i hela championship i <laughs> så så den kiden då som blev bara kasta lite in på i desperation för derby jag känner sån ung gud som var hype upp eller något sånt han bara Rooney hade inte något särskilt val, han hade inte spelare, så du måste bara kasta in på där. En uppmåd av är mest effektiv dribblaren i hela divisionen, så det är er lite intressant. Så jag sitter er väldigt kul att han har inte uppmått att gå till Palace då. Han är er nog ganska långt under Premier League-nivå, men inte har en sån explosiv, explosiv utveckling, så är er han nog lite för uskolert taktisk och sånting och gör för mig rara avgörelser och sånting, att han ska gå in och spela för Crystal Palace, men Jag tycker det är er kul att Palace håller på med att vara en sån en klubb för för bingespelare ifrån huvudstaden här att du har en liksom grupp med sån unga ambitiösa spelare där med sån Ebere Ese och Michael Olise, Wilfred från Hasa har självklart med en generation över men ju sån samma spelartype och jag tänker han Ebe passar väldigt gott in I, I den gängen där och hoppas att han att Vieira då tar han under sin vinge och att han kan utveckla sig. Jag vet inte hur mycket speltid han får med en gång den säsongen, men den spelar jag är er spänd på så man kan få några minuter här och där och kanske få till några. Och jag syns det är er kul passar väldigt bra med det som jag tror är er konceptet det Pelle sa åt oss. En liten outsider då att hålla ett lite öje med kanske Pelle har har signerat ännu en sån artig eh, dribblefant det hade varit stilligt hvis han, han fick det till eh, Southampton är er nog på gång i Southampton nå syns jag alltså för i utgångspunkten är er Southampton och det sa jag kanske när vi uppsummerade för i säsongen och sånt en klubb som virker som de har liksom stagnerat lite och det är er ju liksom ingen det är er ingen som ingen av de stora klubbarna som går till Palace för att hämta spelare längre liksom för att de har de har så troff så mycket på investeringarna som som för och de de klarar hålla platsen men det är er liksom vad ska de egentligen uträtta men det som är er med Palace då som jag som inte sa att det har ju varit ägarskifte där 
de var eid av en kineser før, og i likhet med veldig mange andre kineser eide klubber, så, så ble jo de kanskje da litt påvirket av at investeringsviljen og evnen til disse kinesiske milliardærene kanskje ikke var helt den samme nå som det var for noen år siden. De økonomiske omstendighetene i Kina har endret sig litt, og det å bruke masse millioner på fotballklubber i Vesten er kanskje ikke så aktuelt nå som det var for noen år siden, og vi ser jo rundt for ved Europa at nesten alle de sånne kinesiske eideklubberne har, har enten vært gjennom eierskiftet eller har ikke brukt så mye penger de siste år, og det er nok ikke tilfeldig, men så tenten har nå blitt kjøpt opp av en gruppe som heter Sport Republic, hovedsakelig da finansiert av en serbisk milliardær som heter Dragan Solak. Men dette er interessant fordi med på laget i Sport Republic har denne serberen da fått med sig en danske som heter Rasmus Ankersen. Og hvis du har følt med på sånn analyserevolusjonen i fotball og sånne ting, så har du nok hørt om Rasmus Ankersen før, for han har vært da styreformann i FC Midtjylland, har senere vært med å styre Brentford sammen med Matthew Benham. Så hvis du ser på hvordan Brentford har, har tenkt utenfor boksen og slått sig opp ved å bruke analyse og, og vært, vært litt smartere enn rivalen og sånne ting, Rasmus Ankersen har en kar som har vært med på denne her turen. Da. Så det er interessant å se hva han kan gjøre nå, som er involvert på eiersiden i, i Southampton, jeg tror han er CEO i selskapet til denne særbrannen eller, eller noe sånt. Og det de har gjort da nå, er at de har ansatt en kar som heter Joe Shields fra Manchester City, som har da vært Head of Youth Recruitment, altså ansvarlig for å hente unge gutter til akademiet til Manchester City. Han har nå blitt Head of Senior Recruitment i Southampton, så en slags sportsdirektørrolle. Og Southampton har da ikke overraskende hentet to spillere for juniorlaget til City, de har hentet en keeper som heter Gavin Bazunus med 20, som allerede da har 10 landskamper i mål for Irland og har blitt deres første keeper var i lån i Portsmouth i League One i fjor, og de har hentet 18 år gamle Romeo Lavia som er en belgisk midtbanespiller. Og Southampton har faktisk opp på 20 millioner pund på disse to. Og, så, og det er jo da unge gutter som Shields eh, kjenner fra, fra City Akademi selvfølgelig, og de har også da i tillegg hentet en 20 år gammel stopper fra Bochum som heter Armel Bella Kotschap, eh, og han har da i et par sesonger vært et sånn megatalent som folk har snakket om og vært linket til store klubber og sånne ting. Så Southampton har, har flekket opp pengene og hentet han. De har hentet en 19 år gammel spiss som heter Seiko Mara fra Bordeaux i Frankrike. Så de har brukt over 40 millioner pund ifølge Transfermarkt sin oversikt i hvert fall på fire spillere som er 20 år yngre. Plus de har også hentet ned Joe Aribo fra Rangers som imponerte for dig i Europa i fjor. Så det er ikke store navn da, jeg har ikke fått så mye oppstyr, men jeg synes det er en litt kul handlerunde fra Southampton. Jeg synes det er gøtsig for en klubb som virkelig ikke var langt unna å vikle seg inn i nærikstriden sånn skikkelig i fjor. Og, og gå ut og bruke så mye penger og satse så ungt. De har ikke fått mye oppmerksomhet som jeg sier, men jeg synes det er stilig. Og Southampton føler jeg var liksom i ferd med å bli et skikkelig kjedelig lag som det ikke var mye interessant med. Nå har de jo virkelig gøtset og satset mye penger på å knippe veldig unge spillere, og jeg synes det er spennende å se da hvor mye de får spille den sesongen og hvordan det kan utvikle seg. Til slutt, rett før jeg skal til å ta opp her, så ser jeg Dwight McNeil! Dwight McNeil er på flyttefot her. David Ornstein rapporterer at Everton er i ferd med å bruke 20 millioner pund på Dwight McNeil, og hvis ikke det får deg til å lage kroppslyder, så, så vet, jeg ikke, vet jeg ikke hvor jeg skal... Fordi Dwight McNeil... Okay, det, det, det er interessant av et par årsaker. Og første tweeten jeg så på timeline min her i forbindelse med dette, 
är er Frank Carson med Michael Kelly som är er en amerikansk statsnörd som som lagar en podcast om från fotbollsstats och sånting och han skriver han är er imponerad Not only is this a big overpay for a below average ball carrying winger Everton already have more below average ball carrying wingers than they need så Michael Kelly är er imponerad och McNeil är er definitivt ett exempel på en spelare som visst du ser på tallarna hans så verkar 20 miljoner pund fullständig galskap Altså, i fjor spelade han 35 kamper från start för Burnley i Premier League som wing, skötte noll mål och hade en målgivande <laughs> på 35 kamper. Noll mål, en målgivande. Yikes. Säsongen för där 34 kamper från start, två mål och fem målgivande. Säsongen för där 38 kamper från start, alla kamparna, men då två mål och sex målgivande. Detta är er inte väldigt imponerande. Uh, men ok, mål og målgivende Litt overfladiske tal da Så, så la oss se litt uh, La oss gå litt dypere i materien La oss hoppe over til fbref.com Som jeg liker å gjøre uh, Og da kan vi se litt på hva annet han har gjort uh, Det siste året De har en sånn uh, diagrammer Der de viser uh, Hva en spiller har gjort de siste 365 dagene Sammenlignet med andre spillere I den position i de fem øverste ligaene i Europa Det gir deg jo veldig godt bilde da, Raskt av en spillers styrker og svakheter Og vi ser med Dwight McNeil At ja, han har da flere vellykker driblinger en 78% av kantspillere i de store europeiske ligaene Så det er jo skille Han, 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 han dribler en del Og De defensive tallene hans er ganske voldsomme. Han presser mer enn 73 prosent av andre vinger. Han vinner flere taklinger enn 88 prosent av de. Han har flere interceptions enn 98 prosent av de. Og blokkerer flere skudd enn 99 prosent av de. Så ok, han er en ving eh, som får til et veldig godkjent antal driblinger per kamp. Og som gjør masse, masse, masse defensivt. Men da er sånn produktivt fremover er det jo ikke bra. Altså, shot creating actions där är er han bara bättre än 31% av kantspelare runt förbi i Europa. Det är er ju helt ideellt för en ving som man ska bruka 20 miljoner pund på. Men men det är er allt en ting med att huska om stats och sån. Alltså fotboll är er en lagsport och det en individuell spelare kan göra vill alltid avhänga lite av den kollektiva kontexten. Alltså du är er en del av ett lag och du är er lite prisgivet måten det laget spelar på. Så det kantspelaren Dwight McNeil kan uträtta på banen vill ju alltid ha en viss relation till måten Burnley som lag spelar och vad de faktiskt håller på med. Och när du spelar kant på ett lag som måker ballen långt hela vägen och omtrent inte har något eget spel i det hela tatt, det är er ju lätt att vara vänsterving. Alltså vad ska du göra egentligen? Väl, det enda du kan göra egentligen är att göra allt det defensiva arbetet som Sean Dyche kräver och som spelstilen där skriver för de har ju omtrent aldrig ballen så du måste jobba defensivt hela vägen och du kan pröva att uträtta något när du har ballen och det har han ju gjort då med att han får att en del dribblingar så du kan se på det liksom daffetalen och säga si, okej okay, här har du en spelare som har gjort egentligen det han kan då inför den taktiska tvångströja som som han befinner sig i och jag tänker att det är er vad han har gjort och jag vet att den där som fotbollsfagfolk som verkligen liker McNeil är er att de ser på en del såna tekniska detaljer som man får till och du ser på kan pröva gär under vanskliga omständigheter och du tänker vet du vad visst med tar den fyren här och sätter han in på ett lag som faktiskt har bollen av det och faktiskt pröva och ha sitt eget spel kanske han kan få till ganska mycket då och ett tal som jag inte har nämnt är er, uh, progressive passes received. Alltså en progressive pass är er en passning som beveger sig 10 meter eller mer framåt på banan i riktning motståndarens mål eller in i 16 meter. Alltså en framåt passning. Alltså, hvis man ser på <laughs> progressive passes received, hur många av dessa framåt passningar Dwight McNeil har mottagit? 
99% omtrent alle kantspillere i Europa de fem store ligaene i hvert fall har mottatt flere progressive passes enn Dwight McNeil han er den laveste 1% der per 90 minutter på banen han får jo ikke ballen Han får jo aldrig på. Han 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 springer rundt ut på venstre kanten der og, og presse og blokere ting og takle. Men når Burnley får ballen da så puh, langt op til Chris Wood eller Wout Weghorst eller noget sådan. Om McNeil er bare ja okay, da får man springe lidt til. Han får jo aldrig ballen. Så det kan jo være med McNeil i et lag der han som venstreving faktisk får ballen lidt oftere i offensive positioner faktisk får ballen der han kan udfordre bækken lidt mer og ikke bare får ballen næsten hver gang han har ballen i Burnley så er det for at han har vundet ballen eller en plads på egen banehalvdel og så skal han prøve at redde verden på egen hånd altså hvis han er i et lag som faktisk spiller lidt så kan han pludselig begynde at få til mye mer da, enn det han gjorde i Burnley men når det er sagt da, så vedde jo Everton Everton vedde 20 millioner på at han spiller plutselig kan jeg helt andre ting end det han har vist de sidste tre sæsoner i Premier League, der som du bare tar han ut et lag og sætter ind på et på et alt andet lag. Så det er godt sig da. Men 22 år engelsk der presser prisen selvfølgelig gør han mere værdifuld. Det er helt sikkert muligt at få solgt ham videre hvis det ikke hvis det ikke bliver vellykket. Og men der som man fortsætter at spille akkurat som man gjorde i Burnley og udrette ligger meget kreativt som man gjorde i Burnley så er 20 millioner for McNeil en forfærdelig deal for Everton. Men Everton gambler da på at det bor mer i han, og jeg har ikke noe fasit på hvordan dette kunne slå ut, men jeg synes det er en veldig interessant tilfelle da, på hvordan man tolker stats og I en, for en individuell spiller i en kollektiv kontekst. Og vi får bare følge med da på hva McNeil kan få til i Everton som den går igenom. Ok, det var noen overganger som, som har fått mig til å si, hmm, nå i sommeren er det, hmm, eller, hmm, kroppslyd Overganger. Har, har du sett en overgang som fikk dig til å lage en kroppslyd denne sommeren? Eh, send mig en tweet til et Lars Iverton, eller gi lyd i Facebook-grupper, så kanskje vi lager en TV-episode om kroppslydoverganger og, 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 og tenke hvem vi synes om de og hvordan vi tror de kan passe inn og sånne ting. Takk for å følge. Ha det godt.